0: willkommen zur mittlerweile 31 folge von fanzin ich spreche wöchentlich mit dem michael selzer von racemates über aktuelle web 3 nft und metaverse themen und ähm, begrüße mit ihr mit mir mit einem frenetischen applaus den lieben michael von racemates
1: einen wunderschönen guten morgen grüß dich mein lieber wie bist du in das neue jahr gestartet ja mit viel schwung ne? vollgas <lacht> ähm, nee, wir waren bei freunden tatsächlich und äh, in einer größeren das größeren in einer äh, angemessenen runde und ähm, ja haben da lecker gegessen ein bisschen getanzt nicht wahr und äh, das eine oder andere kaltgetränk zu uns genommen und dann ähm, ja haben wir es ordentlich knallen lassen ja und dann äh, war das thema auch schon wieder durch und dann ging es halt direkt schon wieder an Racemates, ne? weiterarbeiten hier Nützt ja nichts. Genau, ja nix. und selbst?
0: Ähm, ganz, ganz entspannt irgendwie. Ich bin um, glaube ich, halb elf, ähm, habe ich mich hingelegt, ähm, geschlafen um fünf vor zwölf, äh, aufgewacht durch das laute Geböller da draußen, ein bisschen Feuerwerk geguckt und ähm, schön gegessen vorher, ähm, alles paletti. Ich hoffe, auch ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet. Unsere erste Sendung, ähm, 31. Sendung mittlerweile. Der ähm, nette Mann Michael äh, im, im orangefarbenen Shirt, erzählen mir mal kurz, was ihr mit Racemates macht. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind.
1: Sehr gerne. Ja, Racemates. Ähm, also wie gesagt, ich bin Michael einer der Gründer von Racemates und wir haben letztes Jahr im August äh, gegründet in Berlin und äh, Moin Andreas. Äh, schön, dass du ja da bist. Ganz kurz. Äh, genau. Also mit Racemates bauen wir einen globalen motorsport Manager, bzw. Im Grunde schon fertig mit physischen und digitalen Sammelkarten, die auf der Blockchain gesichert sind als NFT. Und die Besonderheit ist eben, dass unsere NFTs mit in Bezug zu den realen Leistungen der FahrerInnen stehen. Und so kann der Motorsportfan fan eben früh in seinen Lieblingsfahrer investieren, und bekommt dafür einen physischen Gegenwert und kann ab Mai bei uns in unserer Racing League seine Sammelkarte oder sein NFT aufstellen und eben an den sportlichen Erfolgen partizipieren. Genau.
0: Cool. Wir begleiten das ja schon eine Weile. Insofern spannend ja. und vor allen Dingen auch, wie mit welchem Elan ihr da rangeht. Und vor allen Dingen, dass man sieht, irgendwie so nach und nach sammelt ihr immer mehr Fahrer ein, die ihr dafür begeistern könnt. Und aber auch Fans, die bisher nur zum Beispiel so Sammelkarten kannten, wie panini denen das letztendlich dann ähm, einfach gezeigt wird, wie sie da ihre physische Sammelkarte in, ein, äh, digita in eine digitale Sammelkarte ähm, verwandeln. Genau. genau. Wer, Wunderbar. Wer mich noch nicht, mich noch nicht kennt, ähm, ich bin der Stefan, ähm, bin ähm, Verleger von Fancy Media und ähm, dazu gehören ganz verschiedene Formate. Eine Web3-Jobbörse, ein W3 ähm, ein Pro Rocks. da geht's, stellen wir NFT-Projekte vor, wir haben das Wirtschaftsmagazin ähm, fanzin und ähm, ich treffe mich immer einmal in der Woche mit dem Michael und wir sprechen über Metaverse, NFT-Themen und was uns sonst so durch ähm, auf dem Schirm kommt. Ich werde mal hinten da so, Momentchen. So, jetzt ist der Greenscreen passend gefüllt. Fangen wir mal mit einem äh, nicht so schönen Thema an und zwar dem Thema mit dem äh, mit Stellenabbau in den, in den USA bei den Tech-Konzernen. Ich denke, ihr habt bestimmt alle äh, mitbekommen, dass äh, Amazon 18.000 ähm, Stellen abgebaut hat und abbauen will, ebenso Meta 11.000. Ähm, vielleicht noch ein paar Zahlen, was, weil das waren so die großen Highlights. Also Microsoft, die haben ja insgesamt 221.000 Beschäftigte. Davon ähm, werden sich jetzt, äh, müssen halt 1.000 Stellen abgebaut werden. Bei ähm, Twitter sieht man ja, was da los ist mit Elon Musk und dem ständigen Auf und Ab. Da ähm, sind 3.700 Stellen betroffen. Dordish 1.250. Den Anbieter Lyft, also LYFT, sind auch knapp 700 Stellen. Seagate, bekannt von den Festplatten, 3.000 Stellen. Coinbase knapp 1.200. Roku 200 bei Hewlett-Packard, also der, bekannt ja als der Drucker, sind 6.000 Stellen und bei Salesforce 8.000 Stellen. Ähm, genau, also ähm, traurige ja. Sache. Ja? Also ist die Frage, wie traurig das ist. Ne? Also natürlich für
1: die Personen, die jetzt gefeuert sind, ist es im ersten Step traurig. Aber was man jetzt wohl so mitbekommt, ist, dass viele von denen quasi so den letzten Schubs bekommen haben, jetzt eigene Startups zu gründen. Und das ist halt äh, die Bewegung, die man jetzt beobachtet, dass von den Leuten, die entlassen wurden, ähm, teilweise eben jetzt selber hingehen und äh, Startups gründen und eben eine gute äh, Reputation haben, weil sie eben aus so einem Tech-Konzern kommen. Und mhm. eben äh, krasse neue Sachen bauen, wo, beziehungsweise sie, wahrscheinlich die Investoren sich wahrscheinlich schon die Hände reiben, äh, gerade in, im Silicon Valley, ähm, ähm, um die, die, äh, ja, Ideen aufzugreifen, beziehungsweise zu investieren. Ähm, ist, glaube ich, eine ne, ne gute, eigentlich eine gute, also die, klar, das ist schlecht, dass sie gekündigt werden und ihre Jobs verlieren, aber was da jetzt raus entsteht, ist eigentlich ganz gut, weil, Viele VCs haben neue Fonds aufgelegt und müssen Geld investieren und im Gegenzug hast du halt viele Start äh, ähm, Leute, die aus äh, Companies kommen, die wahrscheinlich sowieso eine startups idee schon mal hatten, irgendwie hatten und eben jetzt auch äh, vielleicht den letzten Schubs bekommen haben, es jetzt dann auch wirklich selber zu machen. Also von dem her, ähm, so schlimm wie das ist oder auch klingt im ersten Moment, äh, kann das natürlich auch wieder was positiven Impact haben. Ähm, dann habe ich Microsoft einmal rausgehört, die waren ja die Woche auch in, in, den, in den Medien. Ich hoffe, ich dir jetzt nicht durch deine ganzen äh, Headlines. Ähm, äh, dass Microsoft äh, plant, äh, ChatGPT zu kaufen, bzw. auf Bing zu integrieren, um damit äh, Google anzugreifen. Ähm, Fände ich äh, tatsächlich äh, spannend. Aktuell wäre meine Bereitschaft sogar, dafür zu bezahlen, weil es wirklich unglaublich viel Zeit spart. Ähm, Gerade wenn du jemanden, äh, du hast immer so deine Gedanken, wie du bestimmte Texte eigentlich so klingen lassen willst oder welchen, welchen äh, Kontext da schwingen soll. Und manchmal fällt es einem schwer, das mit seiner eigenen Eloquenz dann aufs Papier zu bringen oder in, äh, auf die Tasten. Und das, das mit Chat äh, GPT zu machen, ist äh, grandios und äh, spart einfach ultra viel Zeit. Ähm, ja, bin da mal echt gespannt, was dabei rauskommt. Äh, Zurück
0: Vielleicht, vielleicht dazu als Ergänzung, ähm, den Artikel, der, der kam ja auch über Reuters und andere Medien, den habe ich in die äh, KI von Mindverse reingepackt, ja, ähm, kann ich euch gleich mal verlinken und was sehr spannend ist, ist, dass wir mit Funds also man kann ähm, natürlich Artikel umschreiben, was man so kennt, man kann aber auch ganze Blogartikel erzeugen, inklusive Quellenlink und ähm, was ich spannend fand ist, ich, verlinke ich euch gleich, wir sind dann halt als eine von drei Quellen sind wir mit Fanzin in diesem KI-Artikel genannt worden. Ja, und ähm, insofern könnte dieses Ganze, diesen, diesen Monopolisten Google, könnte das jetzt irgendwie komplett, ich will nicht sagen um die Ohren fliegen, aber zumindest können, ist, das wäre das der einzige Grund, wie die Monopolstellung eventuell etwas wackelt. Weil wenn die KI irgendwie ihre eigenen Quellen, klar, die muss ja auch gefüttert werden, aber wenn die dann ja sieht, nehmen wir an, sie wird mit Google gefüttert und mit den Google-Inhalten, ja, dann greift mhm. sie ja dann daraus hin wieder eigene Quellen, die sie verlinkt. Ne? Und dadurch, zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt diesen Artikel poste, was ich auch mache, ähm, sehen andere Leute wieder, okay, da gibt es jetzt fun obwohl wir in den regulären Medien vielleicht nicht auf Platz 1 sind, sind wir da aber höher gelistet. Insofern könnte das, wie man so schön sagt, ein, ein Game-Changer werden. Wir haben jetzt in der letzten Woche, habe ich immer verschiedene Artikel genommen und habe dann immer sauber abgetrennt KI-Zusatz und dann habe ich die KI-Mindverse irgendetwas gefragt. Ähm, ich verlinke, verlinke euch das gleich mal. Du hast jetzt das Konzept, Konzept total auseinandergebracht mit dem, mit dem wichtigen Einschub. Ähm, insofern, magst du das nächste Thema machen, während ich schnell den Artikel suche?
1: <lacht> Tut mir leid, dass ich da so äh, unqualifiziert wieder reingekrätscht bin äh, und mit unnützem Wissen geglänzt habe.
0: Hat sich aber Spaß. gewohnt für die Zuhörer, insofern Also
1: Ja, absolut. Ich finde, also JetGPT ist natürlich in aller Munde und äh, ich glaube, jeder ist irgendwie begeistert, der damit sich damit mal auseinandergesetzt hat. Also das ist wirklich ein äh, äh, cooles Tool auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, BMW wird da ja jetzt hier ähm, äh, so ein, so ja, in Thailand, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, auf die Binance-Blockchain setzen, um da zum Beispiel auch äh, Kundentreue-Programme zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist, auf die äh, Binance-Blockchain zu setzen, ist, glaube ich, so nicht so schlecht. War lange auch, ähm, ganz am Anfang, also letztes Jahr um die Zeit, mein auch mein Favorit. Ich habe damals viel mit Binance gemacht, habe da auch mal einen äh, Coin ähm, selber ent, äh, entwickelt, ähm, um einfach mal zu verstehen, wie das funktioniert. Und natürlich war äh, Binance auch zu dem Zeitpunkt schon sehr groß, dass sie natürlich jetzt so aus diesen Krisen eigentlich als größter Gewinner hervorgehen und ähm, wo andere wirklich gestruggelt haben, ähm, ja noch investieren konnten, äh, spricht äh, schon schon auch für Binance, ne? also sich bei Forbes einzukaufen, um die Meinung mitzugestalten, ähm, äh, Cristiano Ronaldo für sich zu gewinnen äh, mit einem äh, Binance-Programm, dann Lazio Rom haben sie als äh, coin programm oder Fan-Programm gemacht, hm. also da geht schon richtig was ab. Und dann jetzt mit BMW was zu machen, ist natürlich auch äh, krass, also BMW will quasi nicht nur das Loyalty-Programm machen, also quasi das Kundengewinnungs-Kundenzufriedenheitsprogramm, mhm. äh, sondern eben auch wirklich im Alltag benutzen, um Verträge und alles solche, was, ähm, ähm ja auf die Blockchain zu bringen, um das äh, alles transparent und ähm, nachhaltig ähm, auf der Blockchain zu haben, äh, was ja viele Vorteile hat dann auch schlussendlich. Ja.
0: Wir hatten vorhin gesprochen mit, mit Microsoft und Google, mit, mit ChatGBT integrieren, also die Suchmaschine Bing, als Gamechanger. Das Jahr ist ja noch neu und China startet jetzt eine Plattform für NFTs. Entscheidend ist schon mal, dass die das nicht NFT nennen, sondern es sind digitale Sammelstücke, wie sie das bezeichnen. Und das basiert halt nicht auf der Blockchain, das basiert halt nicht auf Ethereum oder na, ähm, wie heißt die andere? Ethereum. Polygon, oder? Solana, Bitcoin, genau. Lightning. Ja. Genau, name it, ähm, sondern äh, die nutzen dafür... Ja, eine grüne Wand. Nein, äh, China Cultural Protection Chain.
1: Ja, ja die das haben dafür was alles, eigenes, ja.
0: Alles aus dem, äh, aus, dem chinesischen, aus dem chinesischen Stand oder chinesischen Haus. Und ähm, was... Interessant ist, also ich war auf der Seite, da hat, ist jetzt noch nichts passiert. Da steht irgendwo in englischer Übersetzung coming soon. Und ähm, wie wird das Ganze, diese sa digitalen Sammelstücke, wie werden die gehandhabt? Ähm, das ist diese Eigentumsrechte verhält sich bei denen, wie E-Commerce waren. Ist also auch schon mal irgendwie, glaube ich, wichtig zu wissen, wie wird das Ganze eingeordnet? Und ich glaube, das könnte wieder so eine Nummer werden aus äh, Vorsicht, da fährt wieder der Zug ohne uns ab. Also, ich vermute mal, ähm, weil wir kennen es, viele kennen, sag mal, es gibt ja ähm, die Handelsplattform Alibaba und ne, viele nutzen eBay, viele Amazon. Die meisten nutzen Alibaba halt in Deutschland oder Europa jetzt nicht ganz so stark. Wenn da aber irgendwelche physischen Waren erhältlich sind oder zu einem sensationellen Preis, dann sagt man auch, na gut, dann setze ich mich mit dem ähm, auseinander und ich bestelle dann halt was bei Alibaba. So könnte ich mir das auch gut vorstellen bei ähm, digitalen Sammelstücken. Wenn es da halt Objekte, NFTs gibt, die eben nicht bei OpenSea vorhanden sind, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich so eine Plattform auch nutzen, die die Betreiber, ich sage mal in dem Sinne, ist es, ja, ähm, es ist ja rein, rein staatlich alles, die können jetzt unheimlich viel Erfahrung sammeln mit dem Thema. Also es ist ja eigentlich so, als wenn du sagst, sowas wie eBay entsteht da wieder. Ja, und eBay, irgendwie das wächst, du kannst Erfahrung sammeln, du hast die ganzen Kundendaten, du kannst mit der KI unheimlich viel spielen, diese typischen Sachen, wenn dir das gefällt, findest du auch das toll und ähm, das können die jetzt alles schön sammeln über ein halbes Jahr, zwei Jahre, wie lang auch immer und können dann sagen, jetzt gehen wir mal mit der gesamten Idee und deren Erfahrung nach Europa oder suchen uns jemanden, der das in Europa für uns managt. Und dann könnte das schnell wieder so eine Nummer sein aus der, aus der, aus der ähm, Kategorie, ähm, der Zug ist wieder abgefahren.
1: Ja, also wundert einen sowieso, dass China da jetzt doch wieder verstärkt reingeht. Gut, das, das äh, meinen haben sie ja relativ früh ver verboten, mhm. mal wieder verboten, mal wieder aufgehoben. Ähm, ja, aber schlussendlich, es hat für die ja auch Vorteile. Ne? Sie können natürlich viel besser transparent ähm, in, in die... Ja, Eigentumsübertragung ähm, nachvollziehen hinterher und äh, die Chinesen sind ja alle Gläsern mittlerweile, ähm, werden ja komplett überwacht und haben ja auch so einen Social Score, ne wie gut du dich verhältst, so äh, viel Bonität hast du dann auch und irgendwie sowas ist daran geknüpft, also aus für Europäer Sicht ein bisschen spooky, aber für die scheinbar völlig normal. Ähm, und ja, also da die Daten dann jetzt äh, zu, zu bekommen und da den ersten Schritt in den Space zu machen und das auf der Ebene ist natürlich gut, klar. Während wir hier noch in, in Deutschland äh, über äh, ISOP für Startups äh, sprechen, ne? also ich meine, glücklicherweise Christian Lindner kümmert sich da jetzt drum, Mitarbeiterbeteiligung für, äh, bei Startups eben, äh, muss man sich mal vorstellen, ist es jetzt so im Grunde, wenn du jetzt an einer Firma beteiligt bist und ähm, einen, einen Exit machst, dass du halt zum Beispiel vielleicht dann die Firmenanteile äh, nicht verkaufen kannst oder darfst und den, den Gewinn daraus und ähm, ähm, ja das im Grunde versteuern musst, obwohl du gar, gar, gar keinen Zugriff drauf hattest. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wenn jetzt so eine Firma auch an die Börse gehen würde, ähm, mhm. dann hast du so eine Sperrfrist für ein Jahr, in der Zeit schmiert der der Aktienkurs ab und äh, du wahrscheinlich gehst du mit Verlust raus und musst darauf aber trotzdem äh, Steuern bezahlen, als wenn du da den riesen Gewinn realisiert hattest, obwohl du nie die Chance hattest. solche Sachen zum Beispiel. Und da wird es halt un äh, unbedingt ähm, jetzt mal, ähm, ja, nötig, dass man da jetzt äh, drauf reagiert. Und da, äh, ja, scheint es in, in China zumindest, was das angeht, immer ein bisschen einen, einen Schritt schneller zu gehen. Und in den USA wird erstmal dann erst reguliert, wenn wirklich mal wieder so eine Milliardenkampagne mhm. an die Wand gefahren wurde. Ja. Ja, der, ähm, mehr...
0: Konrad, der Konrad hat gerade geschrieben, ähm, welches komisches, äh, komisches Übersetzungstool wir nutzen, weil in der in der Untertitelzeile wohl nur Bullshit angezeigt wird, ähm, haben wir keinen Einfluss drauf, ich werde aber mir den Spaß machen, mal bei LinkedIn äh, nachzufragen ähm, oder, oder wir müssen einfach deutlicher sprechen, dann funktioniert es vielleicht auch besser, mal gucken, also ich frage mal, äh, danke Konrad für den Hinweis, ich werde mal bei LinkedIn fragen, ähm, ob da einer antwortet und ähm, vielleicht haben wir... Was für eine Übersetzung,
1: wo, wo Übersetzung, was, habe ich den Kapitel überschrunken?
0: Es scheint wohl so zu sein, dass, also ich habe das auch gesehen, wenn du dir das anguckst, dann wird unten der Untertitel angezeigt, was wir erzählen. Und das ist anscheinend ähm, wohl nicht ganz so optimal. Also ich habe es mir auch schon mal, ich glaube bei, ich meine, das wäre aber bei YouTube gewesen, das war echt, ja. du sagst, ojojjoj, ähm, das wird auch schwierig ah. für jemanden, der der Landessprache mächtig ist, ähm, dem zu folgen. Aber danke für den Hinweis, Konrad. Ähm, insofern besser unten. Mit Tesafilm, also mit, mit ähm, Blickdichten Tesafilm abkleben, dann sieht man es. Ähm, blicken wir ah, okay. auf unseren, ähm, auf, unseren äh, auf unser Sorgenkind, wie immer hier. Wo haben wir es denn? Ganz wichtig an dieser Stelle. Ach, ich habe das Ding wieder verschoben. Also Michael, ähm, dein, dein Part ist Mo wieder gefragt.
1: Darf ich wieder überbrücken, ja. Du Hast du mitbekommen? Kennst du, kennst du die, die Winkel, Achso, ja gut. Machen wir erst äh, Bitcoin. Ja, hält sich eigentlich seit Wochen in dem Space, ne? Also ist eine, eine enge Range für den Bitcoin-Verhältnisse, in der er da so hin und her schwankt, immer mal so zwischen äh, 15, 9 und 16, 17. Ähm, ja, äh, ist immer, kann, kann, kann gutes ja, nur von der weiß an dieser Stelle, richtig, ne? äh, Kann ein gutes äh, Zeichen sein, dass er dann irgendwann nach oben ausbricht. Ähm, kann aber auch ein Zeichen sein, dass es irgendwann abschmiert. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. in, in, der, in der Vergangenheit
0: war es immer so, dass es dann äh, irgendwann äh, wieder äh, vorwärts ging. Der Maximilian Schmidt hat dazu einen schönen Gastbeitrag geschrieben, den verlinke ich auch gleich. Und es gibt auch Leute, die sehen den erstmal noch bei, bei 5000. Ähm, ich hab, es gab noch eine Studie, die verlinke ich euch auch gleich. Dass die, der Großteil der Kryptobesitzer der irgendwie, die sind weitgehend sind die, die, die positiv und sagen dann halt einfach, ja, dann behalte ich den ganzen Spaß halt. Ähm, die, die Studie drückt es ein bisschen anders aus, aber das ist so ein bisschen das, ähm, das Kern, die Kernbotschaft daran, richtig, ja. Ja. Hast du schon mal was von den Winkelrustzillingen gehört? Nein. Oh. Kennst du den Film so, Social Network? Du kannst wieder mit Wissen glänzen, Michael. Eben. Mit
1: unnützen Wissen, ne? Manchmal glaube ich, eine schöne Kindheitserinnerung ist dafür weg. Spaß. Ähm, kennst du den Film The Social Network? Ja. Hast du den geguckt? Nein. Okay. Gut. Äh, das ist ja die Gründungsgeschichte von Facebook. Ähm, und in dieser Gründungsgeschichte kommen zwei Zwillinge, zwei Rudersportler vor, die, die Winkelwurst-Zwillinge die eigentlich äh, laut ihrer Auffassung der Meinung sind, dass sie äh, Facebook quasi die Idee zu Facebook hatten und der Mag eigentlich der Programmierer gewesen sein soll, um das zu bauen und hat die dann irgendwann immer nur noch vertröstet und hat dann Facebook immer selber weitergebaut. So die, die Story in dem Film zumindest. Und diese beiden Winkelwass-Zwillinge aus gutem Hause, ähm, die haben ja auch eine eigene Krypto-Börse. Ähm, äh, Gemini, Gemini, schon mal gehört. Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, da ist wohl jetzt auch richtig Trouble im Haus. Äh, die wurden jetzt auch irgendwie angeklagt, weil es da um 900 Millionen ähm, Dollar Kundengelder geht, die irgendwie äh, ja, in der Schwebe bleiben bzw. scheinbar nicht auffindbar sind. Und äh, deswegen sind die beiden da jetzt auch mal äh, äh, nicht mehr auf der Sonnenseite des, äh, äh, des Lebens scheinbar, was, was, was das angeht. Aber ich habe sonst mit denen eigentlich nichts, nichts weiter zu tun gehabt. Also ich kannte die eigentlich nur aus, dem, äh, aus diesem Facebook-Deal und dass sie sich damit mit Marc gestritten haben über, über Facebook, genau. Aber der nächste, die nächste krypto börse die da irgendwie ähm, Trouble hat. Ähm,
0: was, ja. kann, ich, kann ich sogar auch was zu, zu beisteuern? Zwei Sekunden man natürlich wieder komplett andere Sachen vorbereitet hat als ähm dann schmeiß das mal suche ich das mal nachher raus bevor ich da jetzt eine halbe Stunde eine halbe Stunde suche ja das okay. ja das Jahr ist ja noch recht jung insofern so wahnsinnig viel ist nicht passiert wir sehen es auch bei den ganzen Gastbeiträgen und die so reinkommen auch viel über die ganzen Agenturen ich hatte gestern hatten wir noch mit einem größeren Verlag gesprochen da konnte man auch sehen dass die so bezüglich dieses ganzen Metaverse Thema sich mehr eigentlich erstmal so damit beschäftigen dass der Mark Zuckerberg mit dem Meta da nicht so abgeliefert hat wie alle erwarten wir alle erwartet hätten und ähm, die, die Stellen ab, der Stellenabbau wird ja wahrscheinlich auch dazu führen, dass man sich dann auf die Bereiche fokussiert, die gewinnbringend sind. Ja, wo man sagt, man wird jetzt nicht eine, eine, eine Special-Task-Einheit da einrichten, um zu sagen, hier, ähm, probiert mal in diesem Bereich was, probiert mal in jedem. Ähm, Wäre wär vielleicht vernünftig, aber ich glaube, wenn so viele Stellen abgeb abgebaut werden, ähm, konzentriert man sich dann erstmal auf andere Fokusthemen.
1: Ja, auf jeden Fall. Denke ich auch.
0: Ja, ansonsten ist tatsächlich nicht mehr so viel. Ähm,
1: bei Porsche geht es jetzt äh, ab 14. nochmal, äh, da wird jetzt irgendwie so ein, ähm, ja, äh, so ein, wie nennt man das? Ich habe vergessen. Diesen Screen gemacht, diesen, äh, quasi so einen Screenshot, wer, welche Wallet quasi ähm, ein NFT besitzt, um auf die Witness zu bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich hab's vergessen. So,
0: ähm, du okay. weißt, was ich meine? Du guckst so skeptisch. Ja. Ähm, anyway. anyway. Genau. Am 25. Januar machen wir wieder unser Monthly Metaverse. Ähm, kann ich schon ankündigen? Steht auch schon bei ähm, W3 Pro Rocks als Event schon, ist schon eingetragen. Ähm, wir werden mhm. ja diese, unser. Ach, ich habe noch eine <lacht> super Statistik von unserem Podcast dieses Jahr. Mal sehen, wo die ist. Hm, 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 hm. Speck und Sonderlob. Ja, da war nämlich, ähm, kam eine Statistik, ähm, zu welcher Gruppe wir gehören, wie toll der geteilt wurde. Ähm, ja, das ja. Äh,
1: stimmt. Das war gestern bei All in NFT, haben die jetzt auch äh, rausgehauen. Und die sind in Technologie bei auf Platz 5 bei Spotify. Und äh, bei dem äh, Apple sind sie in den Top 15. Äh, Glückwunsch an Sebastian und All in NFT. Ähm, die geben da richtig Gas. Das ist schon sehr beeindruckend, was da gerade passiert, auf jeden Fall. Aber der Sebastian ist ja auch ein äh, harter Arbeiter, beziehungsweise das ganze Team da drumherum. Äh, jeden Tag Content zu machen, ähm, kann ich eigentlich nur empfehlen. Ja. Und ähm, auch da in der Community, da wird eigentlich sich wirklich sehr gut unterstützt, beziehungsweise Neueinkömmlinge werden äh, vernünftig begrüßt und dürfen sich äh, vorstellen. Ja, ist auf jeden Fall eine, wirklich eine gute Community, muss ich sagen. Cool.
0: Hast du Statistik? Will, nee, ähm, muss ich, bringe ich beim nächsten Mal mit. Ähm, ich dachte, okay. ich habe das gespeichert und dann habe ich den mal aufgeräumt und dann schwups die Wups. Ähm, ja. Ich könnte noch mal hier kurz, aber nee, das ist, dauert mir jetzt nicht zu lange. Hier. Ich könnte noch mal kurz, aber nee, aber nein, aber ja. Aber nein, aber ja. Ähm, ja. Gut,
1: dann... Ich habe hab, hab ge ja. hab gesehen, ja, ich gucke immer, wie so das Handelsvolumen immer so der letzten 24 Stunden bei den einzelnen Projekten ist. Ähm, muss man sich mal vorstellen, dass zum Beispiel bei Bord-Ape Yacht Club ist wieder ein Eins. Mit 44 Transaktionen haben die fast 5 Millionen äh, Dollar Umsatz gemacht. Das muss man sich mal reintun, das ist schon krass, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: dann, ähm, was hat man noch? mich interessiert immer rare weil das mhm. ja auch so Fantasy-Football ähm, oder ähm, Fantasy-Sport ist. Die machen, hatten jetzt in den letzten 24 Stunden 830.000 830. Euro Umsatz, aber mit 22.000 Transaktionen. Ah, ja. mhm. ähm, und knapp 8.000 ähm, ja, ähm, Käufern. Das ist schon ganz interessant. Ähm, wir hatten ja letzte Woche auch noch das Thema mit Solana, dass die ja die beiden großen Projekte da irgendwie abwandeln. Ja. Daraufhin hat sich ja der äh, Vitrin äh, Butterin gemeldet. Äh, äh, Vitalik Butterin, Entschuldigung. Kennst du den? Wer ist das? Vitalik Butterin. Kennst du dich? Spaß, du verarsch mich nur. Ne? Das ist einer der Ethereum-Gründer. Ich weiß. Bist ja lustig drauf. Ne? Äh, jedenfalls, der hat dann äh, äh, so sinngemäß seine Hilfe angeboten. Und, ähm, man muss sagen dass jetzt tatsächlich irgendwie äh, da äh, das geholfen haben muss weil Solana jetzt die die, die letzten Tage wieder deutlich gestiegen ist äh, im Wert gut weiter unten ging es auch nicht mehr gefühlt aber äh, ja ähm, da hat er so ein bisschen so ein bisschen politisch da so ähm, gesagt ja dass das alles gar nicht so schlecht ist saisongemäß ja habe ich aber auch nur äh, am, am Rande mitbekommen ich habe es nicht selber gelesen deswegen
0: ich habe letztens was sehr Schönes ähm, bei jemand, hatte bei seinem Twitter-Account, hat er irgendwie geschrieben, gespielt, mhm. irgendwie played in, ähm, played in Web 1, irgendwie ähm, aufgewachsen im Web 2 und jetzt mhm. ähm, Web 3 bauen. Ich glaube, das ist so für, für unsere Generation, ist das, glaube ich, ähm, so ein, ich will nicht sagen, Motto ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zumindest äh, trifft das auch viele so in, unsere, in unserer Generation zu.
1: Ja. Das stimmt. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, so 98 glaube ich, so das erste Mal Ebay, kannst du mich noch erinnern, wie so eine, so eine Webseite aussah oder wie Amazon früher aussah, wie, mhm. wie schlecht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die, muss man sich überlegen, die haben jetzt einen Kredit, auf, Kredit aufgenommen von 10 Milliarden, kann das sein? Ich glaube, 8, 8 Milliarden haben die für dieses Jahr jetzt für 364 Tage aufgenommen und können das nochmal Ende des Jahres dann verlängern, wenn sie wollen. Äh, ist schon, und haben einen äh, Umsatz gemacht letztes Jahr von 500 Milliarden. Hm. Und wenn, wenn man sich mal die Website vor 23 Jahren oder 24 Jahren anguckt, dann denkst du so, okay, krass, was daraus geworden ist. Ja. ja. Aber ja, so, so sind wir ja wahrscheinlich alle Kinder der 90er, die kennen das noch, so die gelben Seiten im Internet. Ne? Hm.
0: AOL und, Werbeziehung, Briefkasten.
1: Ja. Oder kennst du das noch? Kennst du das noch, dass, wenn du im Internet warst, konnte ich keine anrufen. Kennst du das noch?
0: Yeah. 56k-Modell. Okay. Ja, 14,40. Ja. Oh, das war ein Spaß, ja. Ding, ja. Ding. dann, genau, naja. Ja. Schon etwas. Mehr. Okay. So, haben jetzt, jetzt war wir immer so überzogen haben, letztes Jahr, wir haben jetzt immer ein paar Minuten früher aufgehört, ja. dass wir im dann gut hinkommen, ja. Ja, wir können ja nicht dafür so wenn nichts passiert. <lacht> Richtig, genau. Im, im Anschluss gibt es natürlich ähm, nochmal den, ähm, das, nicht White Paper, sondern unser Arbeitspapier. Arbeitspapier. Und da packe ich dann auch nochmal die, die Links rein, die jetzt auf der, also ich habe gesehen, bei Facebook, YouTube, Twitch und da ist es erschienen bei LinkedIn nicht und dann packe ich das alles nochmal zusammen und äh, kommentiere dann einfach heute Abend nochmal mit dem Link, dass ihr da alles zusammen habt. Ich danke ähm, euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ähm, dir, lieber Michael, danke. für wieder wertvolles Wissen, das den Podcast bereichert hat. Und dann wünsche ich uns ähm, alle einen äh, schönen Freitag. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Tschüss. Tschüss.